0: Wenn wir auch beim Biohacking sind, haben wir auch immer Ziele, ja, ich will besser schlafen, ich will fitter sein, ich will meinen Stoffwechsel optimieren, ich will schmerzfrei sein und so. Und letztendlich ist dahinter aber auch immer das Gefühl, sich besser zu fühlen. So, es geht um ein Gefühl und egal, ob das jetzt auch immer das Gefühl des Glücks ist, aber ich, ich denke, das ist so eins der ultimativen Gefühle, die wir verfolgen. Und Aristoteles meinte eben schon, dass ist allein Sinn genug, diesen Zustand ultimativen Glücks zu verfolgen. Darin liegt schon eine Sinnhaftigkeit. Ja, und dann nach und nach, also von meinen Sportlerjahren an, über das Biohacking und die Optimierung eben von biologischen Prozessen, wo es ja auch darum geht, diverse Botenstoffe zu produzieren oder von außen zuzuführen, um dem Körper eben zu ermöglichen, in diese Zustände zu kommen, kam ich irgendwann zu dem Flow-Zustand. Think
1: Flow Growcast mit Tim Böttner In dieser Episode geht es um Biohacking, Flow und Glücksgestaltung. Falls das Ganze für dich erstmal irgendwie zusammenhangslos klingt, wirst du in der Episode auf jeden Fall feststellen, dass das Ganze eine logische Kaskade bildet. Mein heutiger Gast definiert Biohacking als die biologische Potenzialentfaltung. Aber Biohacking, sprich besser schlafen, besser essen, besser trainieren, ist eigentlich nicht das Ziel, sondern Mittel zum Zweck. Ein Zweck kann sein, dass wir besser und schneller in den Flow-Zustand kommen. Der Flow-Zustand ist ein sehr, sehr erfüllender Zustand, wo Handlungen und Bewusstsein verschmelzen und ja, wir die optimale Erfahrung sammeln. Aber auch dieser Flow-Zustand ist letztendlich wieder ein Mittel zum Zweck. Und das ultimative Ziel, der ultimative Zweck ist letztendlich ja, dass wir glücklicher sind. Und darum geht's. Ich spreche also in der heutigen Episode, wie wir Biohack nutzen können, um mehr und schneller in den Flow zu kommen um damit unser Glück selber gestalten zu können. In diesem Sinne, ohne viele weitere Worte, herzlich willkommen, Max Gotzler.
0: Ja, danke, Tim. Schön, bei dir zu sein.
1: Genau. Und ja, ich möchte dich erstmal kurz ein bisschen vorstellen. Und ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist eigentlich, was du so eingefädelt hast in den letzten Jahren. Äh, weil <lacht> tatsächlich, <lacht> ich hoffe das ist mir auch heute Morgen erst so richtig bewusst geworden eigentlich. Weil tatsächlich habe ich dich das erste Mal, ja, online, weiß ich nicht, wann das war, wenn man nicht auf den Podcast gestoßen bin, aber dann äh, bin ich zum Flowfest 2017 nach Berlin gekommen und dann, was du ja nun organisiert hast mit Flowgrade, und da sind so eine ganze Menge Steine ins Rollen gekommen. Ne? Und dann, ja, haben wir uns da ein bisschen vernetzt, habe andere Freunde, Bekannte kennengelernt und da haben sich so viele Sachen ergeben mit, ja, Freunden, Bekannten über die nächsten Jahre. Ne? Ähm. Ja, stimmt gar nicht. Wir haben uns davor nämlich schon in äh, in München getroffen, auf dem Functional Training sammeln.
0: Ich wollte gerade sagen, genau. ich habe meine meine Wahnsinnsimitation jeder, der in den Genuss gekommen ist, <lacht> schon mal in mich äh, schauspielern zu lassen und den Tim zu, zu pers äh, personifizieren, als ich ihn kennengelernt habe. Das ist immer sehr lustig, weil er da gerade an an Ringen gehangen war und seine ganzen Turnst äh, Kunststücke gezeigt hat. Und ich äh, stilisiere das gerne so ein bisschen hoch, leicht übertrieben, <lacht> wie er dahin. <lacht> Und immer mal wieder rüberblickte. Aber das muss man in Person sehen, das kann ich jetzt ganz schwer. <lacht> das hat auch wahrscheinlich ja, so nie stattgefunden,
1: aber <lacht> <lacht> das war ein sehr, sehr schönes Bild, ja. Ähm, genau, die Geschichte damals war eigentlich genau, dass ich gar nicht so richtig wusste, wie ich dich, wie ich dich ansprechen sollte und ein ganzes Team und dann mich einfach dazu entschieden habe, mich einfach ganz natürlich zu verhalten und ja, in Ringen rumzuturnen.
0: Genau, einfach mal irgendwie so <lacht> Olympia-Kunststücke
1: an Ringen zu vollbringen. <lacht> so ist es dann irgendwie passiert, aber genau und dann sind wir über das Flowfest äh, in Berlin, dann ja ein bisschen näher in Kontakt gekommen und ja, dann ging das so die Jahre eigentlich weiter und tatsächlich bist du ja heute dann in meinem Podcast, interessanterweise habe ich den Podcast aber vor ungefähr einem Jahr gestartet, ein bisschen weniger als ein Jahr und ja und damals hattest du mir auch noch dann Tipps gegeben, wie ich denn damit eigentlich starte, hattest auch gesagt, hey, ich soll einfach starten, mir nicht zu viele Gedanken machen. Und auch diesen Podcast hast du noch so ein bisschen bisschen angestoßen. Also mir da ganz, ganz viel ja, Vertrauen und Mut auf jeden Fall gemacht. Und da bin ich dir total, total dankbar für, ja.
0: Ja, danke. Es freut mich total, das zu hören. Ja, ich erinnere mich, du hast mir auch eine, eine Episode mal geschickt, weiß ich noch. Und äh, auch spannend zu sehen, die Entwicklung. Weil ich weiß noch, da habe ich im Ohr, dass du noch ja, ein bisschen Nervosität eine, in eine, der eine Stimme hattest oder so ein bisschen... Also, versucht hast, das alles richtig zu machen und äh, jetzt hört man dir zu und du machst es so ganz natürlich und so, äh, einfach wie ein wie ein echter Profi und das ist, das ist toll zu sehen.
1: Ja, also wie ein echter Profi fühle ich mich noch nicht, aber auf jeden Fall fühle ich, dass ich weniger aufgeregt bin und mehr im, im Flow. Genau, und Flow ist natürlich auch so ein Thema, wo ich dich ganz, ganz stark mit assoziiere und eigentlich habe ich so drei Wörter für den heutigen Podcast so, so im Kopf. Das ist einmal das ganze Thema Biohacking. Das Thema Flow und dann das Thema Glück. Okay? So, weil ich habe ja viel drüber nachgedacht ich, mich treibt immer Essenz ein bisschen an. So, also was ist so, so ein Thema oder mehrere Themen? Und du irgendwie, man assoziiert dich früher mit dem ganzen Thema Biohacking. Okay? So, Max der Biohacker. Dann aber mehr so Flow. Flow grade Flow. Und jetzt ist es aktuell so ein bisschen das Thema Glück. Und wir hatten ja letzte Woche auch das Gespräch gehabt, wo du gesagt hast, hey, du bist auch, ähm, ja, kannst du gerne noch mal erzählen, wie du das gerade ähm, siehst, was deine aktuelle Mission ist, dass du der der Glücksbringer, Glücksforscher bist. Genau. Gerne, ja, wir
0: bringen die auf jeden Fall zusammen, die drei Disziplinen. Diese drei Disziplinen, das finde ich ganz, ganz spannend. Das ist für mich wie eine Evolution. Also, wie siehst du das? Absolut. Also, ich denke, eigentlich kam ich so auf den Trichter, auch über meine ganze Lebensgeschichte, dass wir ja auch immer Dinge verfolgen, ja, mit welchem Ziel, um letztendlich glücklicher zu sein. Also, warum willst du in dass ich als Basketballer in der NCAA spielen. Warum willst du den Partner deiner Träume kennenlernen? Warum willst du den Traumjob haben? So ja, um glücklicher zu sein, um ein Gefühl zu erzeugen, das du eben im Moment nicht hast. Und du denkst, wenn ich äh, das erreiche, wenn ich in dem Team spiele, den Job habe, die perfekte Partnerschaft, dann bin ich endlich glücklich. So. Und ich glaube, das ist so über die Jahre auch die Erkenntnis von mir äh, geworden, also die, die kam dann nach und nach, dass es eben nicht so ist, dass wir ständig Erwartungen und Bedürfnisse haben, die wir erfüllen wollen oder, oder auch Ziele. Und wenn wir diese erfüllen, dann dass dann vielleicht kurzfristig eben so ein Gefühl von, von Freude auftritt, aber dass es eigentlich äh, schnell ersetzt wird mit einem weiteren Bedürfnis, mit einem weiteren Ziel. Und dann sind wir ganz schnell bei der Glücksforschung irgendwann, weil eben... Wenn wir auch beim Biohacking sind, haben wir auch immer Ziele, ja, ich will besser schlafen, ich will fitter sein, ich will meinen Stoffwechsel optimieren, ich will schmerzfrei sein und so. Und letztendlich ist dahinter aber auch immer das Gefühl, sich besser zu fühlen. So, Es geht um ein Gefühl und egal, ob das jetzt auch immer das Gefühl des Glücks ist, aber ich, ich denke, das ist so eins der ultimativen Gefühle, die wir verfolgen. Und Aristoteles meinte eben schon, dass ist allein Sinn genug, diesen Zustand ultimativen Glücks zu verfolgen. Äh, darin liegt schon eine Sinnhaftigkeit. Ja, und dann nach und nach, also von meinen Sportlerjahren an, über das Biohacking und die Optimierung eben von biologischen Prozessen, wo es ja auch darum geht, diverse Botenstoffe zu produzieren oder von außen zuzuführen, um dem Körper eben zu ermöglichen, in diese Zustände zu kommen, kam ich irgendwann zu dem Flow-Zustand. Und der Flow die in der Psychologie, also meine ganze eigentlich Lebensphilosophie, basiert unter anderem, ich habe es jetzt leider gerade nicht hier, aber auf, auf dem Buch Flow von Mihai Chiksen Mihai, den du ja auch äh, kennst und viel von ihm auch schon äh, integriert hast in deiner Arbeit, und der hat ein Buch geschrieben im Flow das Geheimnis des Glücks auf Deutsch, ist ein ungarischer ungarisch geborener mittlerweile Amerikaner, ein Professor, der in Montana lebt und der sein ganzes Leben eigentlich dann der Erforschung von Glückszuständen gewidmet hat. Und dann irgendwann kam er darauf, äh, dass Leute, diesen Zustand, in dem sie sich wirklich erfüllt fühlen, im Moment verlieren, komplett im Präsent sind, einer Aktivität nachgehen, die sie autotelisch verfolgt. Autotelisch bedeutet nur aus der Freude an der Aktivität selbst, also nicht um irgendwie Geld zu verdienen oder irgendwas zu erreichen, sondern wirklich nur weil die Aktivität zu so erfüllend ist. Und dann hat er die Leute gefragt, so wie fühlt sich das denn an, wenn du in diesem Zustand bist? Und dann haben die eben Worte gewählt, wie schwebend, wie fließend. Und dadurch kam er dann auf den psychologischen Begriff des Flows. Und den Flow hat er dann definiert als die optimale Erfahrung. Und zwar ist das ein ordnender Bewusstseinszustand, also im Gegensatz zur psychischen Entropie, wo wir eben im Chaos sind, wo wir gestresst sind, wo wir im hochfrequenten Beta-Bereich denken in den Hirnwellen und wo alles uns fast über, zu überfordern scheint. Und im Flow schalten wir eigentlich fast eine Stufe runter, fokussieren uns, gehen tiefer und sind in einem Zustand eben der vollkommenen Präsenz. Also er hat damals sogar acht Kriterien genannt. Mittlerweile wurde es von Flow-Researchern so auf vier eigentlich reduziert. Und dazu zählen eben diese Selbstlosigkeit. Also das ist so eine ähm, Eigenschaft des Flows. Das zweite ist äh, Zeitlosigkeit. Reichhaltigkeit und Leichtigkeit, also Mühelosigkeit. Sprich, dass du irgendeine Aktivität nachgehst, die sich zum einen mühelos anfühlt, also erstmal herausfordernd, aber du kommst dann in so einen Zustand, wo es sich, es sich anfühlt, als ob du es von selbst einfach weitermachen kannst, auch durch äh, Feedback oft. Dann, dass du eben in einen Zustand kommst, wo du nicht mehr über dich selbst nachdenkst, also wie schauen jetzt meine Haare aus oder wie denken andere über mich, äh, wo die Zeit sich relativiert, und wo ähm, auf einmal deine Fähigkeit, Sinneseindrücke wahrzunehmen. Also ich denke da mal so an den Snowboarder, der auf einmal wirklich so das Glitzern im Schnee sieht und irgendwie den Stein gerade noch so erkennt und dem ausweicht. Also so eine eigentlich so, so eine Spider-Man-ähnliche Hypersensibilität dann stattfindet. Ja, und das ist dann der Flow-Zustand. Und dann sind wir beim Glück, weil der Flow-Zustand nach Csikszentmihalyi, der ja sich selbst auch als Glücksforscher bezeichnet hat, hat gesagt: so das ist einer der erfüllendsten Zustände, die wir erleben können auf natürliche Weise als Menschen. Und nach seiner Philosophie war es dann auch so, wenn 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 er es schafft, wenn ein Mensch es schafft, möglichst viele dieser Momente zu haben, dass sein Leben letztendlich glücklicher wird. Und dann haben wir jetzt sozusagen die drei verbunden, weil Biohacking geht sehr viel darum, den Körper in die Lage zu bringen, die richtigen Botenstoffe herzustellen, äh, dann in den Flow zu kommen, der letztendlich ein Zustand des Glücks ist und je mehr du es schaffst, dein Leben so auszurichten, um mehr Flow-Momente zu erfahren, desto glücklicher bist du. Und ich denke, jetzt haben wir so ein bisschen die, <lacht> den Kreis hier geschlossen.
1: Absolut, absolut. Ähm, genau, auf, in dem Kreis, auf dem Weg, ähm, ja, geistern eine ganze Menge Fragen jetzt bei mir rum. Ähm, aber zum, zum Wort Biohacking erstmal, weil ich führe da eine ganze Menge Diskussion drüber und muss mich oft dann differenzieren von bestimmten Definitionen. Deshalb, wie definierst du für dich jetzt Biohacking und mit was kannst du dich identifizieren? Und mit was im Biohacking kannst du dich vielleicht eher weniger identifizieren?
0: Ganz spannend. Also ich habe jetzt gerade einen Haufen Interviews gemacht mit allen möglichen Medien, unter anderem eben auch RTL und RND, also Redaktionsnetzwerk Deutschland, da war eins. Und da habe ich tatsächlich diese Frage gestellt bekommen, habe ich zufällig gerade gelesen gestern erst, was ich da geantwortet hatte. Und mit der Antwort bin ich immer noch fein. Und zwar meinte ich, ja, also Biohacking ist eben eine Form der biologischen Potenzialentfaltung. Also das steckt im Begriff drin. Es geht wirklich um ein Entschlüsseln so der biologischen Prozesse. Und wir leben in einer Zeit, in der wir als Individuen viel mehr Möglichkeiten haben, in unsere Biologie hineinzusehen als noch vor ein paar Jahrzehnten. Also wir haben eben Tracker wie diesen Ura-Ring, der dein Schlafprotokoll misst. Wir haben billige diagnostische Tests. Wir haben DNA-Tests unter 100 Euro war undenkbar noch vor ein paar Jahren. Also jeder Einzelne hat auf einmal die Möglichkeit mehr über seine Biologie, über seine Genetik, über seine Prädispositionen rauszufinden und seinen Lifestyle, seine Ernährungsweise, sein Fitnessprogramm dann danach anzupassen. Also ich habe zum Beispiel auch so einen Gentest gemacht, DNA-Fit, der dann dir schon fast ein, ein, ein Fitnessprotokoll vorschlägt, das auf deine Genetik angepasst ist. Und ich denke, Biohacking ist genau aus dem Grund dann entstanden, um so ein Vakuum zu füllen. So wie nennt man jetzt Leute, die eben da hineingehen. Jetzt Individuen mal erstmal ohne Arzt oder ohne Labor oder ohne ärztliche Betreuung durch dein Leistungssportteam anfangen, da mehr über sich herausfinden zu wollen und dann auch schon Sachen zu verändern. Also ich denke auch, Biohacking ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung von Quantified Self, also von der Selbstvermessung, wo ich ja auch angefangen habe. Und wodurch ich eigentlich dann in Kontakt kam mit den ersten Biohackern, also mit Dave Asprey und Ben Greenfield. Und die waren eben damals auch, ähm, vielleicht noch eins vorher, den habe ich tatsächlich noch nicht kennengelernt, äh, Tim Ferriss, der ein Buch geschrieben hat, 2010 schon, äh, The Four-Hour-Body. Und das eigentlich so, dass für mich das erste Werk war, äh, das Richtung Biohacking ging, wo allerdings der Begriff nicht einmal vorkommt, soweit ich weiß, und der sich auch nicht als Biohacker bezeichnet hat sondern der Begriff kam dann später, eben um diese Gruppe zu, zu beschreiben. Und auf einmal kamen dann äh, mit unterschiedlichen Definitionen unterschiedliche Biohacking-Gruppen. Also dann kamen die Finnen mit Temu Arina und äh, Oli Sovia, wie die dann den, den Biohacker Summit gemacht haben in Helsinki. Und die haben eine Definition gehabt, Biohacking ist eine Kombination aus alten Weisheiten, neuen Technologien und Systemdenken. Und Dave Asprey hat es glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, so definiert, dass es geht darum, eben deine inneren sowie deine äußeren biologischen äh, Prozesse, also deine inneren Prozesse, dein äußeres Umfeld zu kontrollieren äh, und, und selbst zu bestimmen, was ich auch mehr und mehr eingebaut habe dann bei mir. Und dann kamen immer mehr Abspaltungen, also dann, wir hatten da den Patrick äh, bei uns auf dem Flowfest, schwarz, glaube ich, der, der, ich weiß nicht, ob du mich erinnerst, 2017, der hat dann ein Live-Implantat äh, verlegt auf der Bühne. Ja, ja, ich erinnere mich, ja. ja, ja. Das Cyborg, äh, Doc Cyborg heißt er auf, auf Instagram. Und der zum Beispiel eine Art Biohacking macht, wo ich jetzt raus bin. Also der macht ja viel mit Implantaten, der hat Chips drin, mit denen er seine Tür öffnen kann und wo er irgendwie seine Kontodaten gespeichert hat und äh, bezeichnet sich auch als Biohacker. Dann gibt es auch die Serie mittlerweile Biohackers auf Netflix, die ja sehr viel äh, in Richtung Gen-Editing geht und wonach ich nach einem Gespräch mit dem Regisseur tatsächlich, aber auch äh, mit ihm eigentlich auf den Nenner kam, hey, Biohacking ist einfach kein geschützter Begriff und Leute verwenden es in unterschiedlichsten Weisen. Und es gibt, ja, eben Biohacker, die eher sich mit Genetik auseinandersetzen, mit Implantaten, mit Transhumanismus und irgendwie Langlebigkeit oder eben mit Lifestyle. Und da würde ich uns beide platzieren, Tim. Hm. wo wir einfach versuchen, die, die Lebenserfahrung zu maximieren, also die Qualität unserer Erfahrungen tagtäglich durch ein besseres Verständnis zu optimieren. Ja, und deswegen finde ich es so, auch so spannend. Also am Anfang hat, irgendwann kam ich eigentlich an den Punkt, wo ich gedacht habe, oh Gott, Biohacking, das ist ja einfach, also wenn alles Biohacking ist, dann ist nichts mehr Biohacking. Und gleichzeitig aber ist es auch eine Riesenchance, weil es eben uns ermöglicht, alles Mögliche mit einzubeziehen in das, was wir tun. Und ich denke, was alle so ein bisschen vereint, ist eben wirklich diese wissenschaftliche Komponente. Also auch wenn es Selbstexperimente sind und vielleicht keine weitreichenden Studien, aber dass es schon immer davon ausgeht, so hey, wie funktioniert denn jetzt wirklich Meditation? Also wie kann ich das anhand meiner Hirnwellenmuster oder der Ausschüttung von diversen Botenstoffen auf eine biologische Ebene hieven? Weil wenn ich es besser verstehe, dann kann ich es besser erklären und dann... Kann ich auch, also mit Wissenschaft hast du einfach auch die Fähigkeit, dich selbst besser zu hinterfragen, weil dann kannst du wirklich ein Experiment machen und kannst sagen, nee, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, zum Beispiel eben, du meditierst und kommst nicht in die Alpha-Welle, dann ist das halt so und dann kann man überlegen, warum, aber es basiert dann nicht mehr auf Glauben, sondern es ist halt dann wirklich auf Daten und das, glaube ich, ist so die, die der gemeinsame Nenner.
1: Hm. Ja, ich finde es zum einen auch total spannend, weil wir leben nun mal in der westlichen Kultur und die Leute auch, die wir jetzt erreichen im Podcast durch, egal was wir machen, die lassen sich oft davon abholen, wenn wir ein paar wissenschaftliche Daten haben und da können wir oft den Einstieg erleichtern, ne, um in dieses Rad zum Laufen zu bringen. Das finde ich oft auch ganz, ganz wichtig. Äh, was genau, wo ähm, ich dann eine Kritik manchmal ein bisschen habe oder sehe, ist halt, dieses Selbstoptimierungszwang, wenn wir wollen, wir wollen ja eigentlich ähm, Bywacking durchführen, um dann in unseren Flow-Cycle zu kommen. Und da brauchen wir immer die Komponente, wo wir loslassen können, dass wir in den Flow kommen. Und meiner Meinung nach ist es halt schwierig für viele dann zu schaffen, wo halte ich fest, wo optimiere ich und wann ist der Moment, wo ich loslasse,
0: um in diesen Flow-Zyklus zu kommen. Weißt du, was ich meine? ja, ja absolut. Also das ist natürlich eben. Ich finde es sowieso sehr, sehr schwierig, wenn wir es jetzt sogar auf der biologischen Ebene lassen. Ich habe oft das Problem, wenn ich in so einer Leistungsphase bin und wir haben ja gerade unseren Zen-Modus-Kurs am Laufen noch und ich habe dann gemerkt, so bei der Fertigstellung ist es mir überhaupt nicht mehr gelungen, in einen Zen-Modus zu kommen, was mich und total wahnsinnig gemacht habe, weil ich gemerkt habe, ich war so sehr im Sympathikus und ich habe es nicht mehr geschafft, so nachts runterzuschalten und habe dann extrem kurz geschlafen, weil ich einfach schon gedacht habe, was ich am nächsten Tag machen muss. Und äh, das Schöne allerdings war dann, dass ich die eigenen Techniken, die ich eigentlich mit den Leuten dann auch erarbeite, also für uns alle äh, anwende und gemerkt habe, dass es über Überatmung halt tatsächlich dann funktioniert. Also wieder in den Parasympathikus zu kommen und wieder runterzuschalten und dieses Loslassen und das das Schöne ist, du kannst es eigentlich jeden Tag üben. Also man hat jeden Tag die Möglichkeit, eine produktive Phase zu haben und dann eben eine Entspannungsphase. Und das würde ich auch empfehlen. Und ich hatte noch am Sonntag erst eine tolle Erfahrung, wo es war ein wunderschöner Sonntag jetzt im Frühling. Und ich wollte eigentlich den Tag genießen und ich wollte aber auch produktiv sein. Und gerade übe ich auch sehr mit der Zielsetzung, dass ich weniger dahin gehe, eine To-Do-Liste zu schreiben, sondern eine To-Feel-Liste. Also dass ich sage, ich will das Gefühl der, das, also der Kompetenz, der Produktivität heute haben. Was muss ich dafür tun? Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, ich arbeite jetzt zwei Stunden und limitiere mich wirklich auf zwei Stunden. Was ich da jetzt schaffe, das schaffe ich und was nicht, dann nicht, aber dann fühle ich mich produktiv. Und habe das so eigentlich gefühlsmäßig dann gemacht, habe das wirklich geschafft. Aus zwei wurden dann, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden zwar, aber irgendwie, ich habe dann einen Podcast veröffentlicht auch und war dann fertig und dann hat die Sonne weiter noch geschienen und ich konnte raus und den Tag genießen und am Ende dachte ich mir, perfekt, genau, ich habe es geschafft, so jetzt so eine Leistungsphase zu haben, aber dann auch loszulassen und abzuschalten und dann den, den Tag zu genießen und so. Und das kann man wirklich üben, indem man sich vorab die Absicht setzt. Also das ist für mich immer ganz wichtig, weil in dem Moment selbst ist es oft ganz schwierig, dann wenn du auf einmal das jeder kennst, du kommst nach Hause und hast noch nicht die Entscheidung getroffen, dass du jetzt nicht Fernseh schaust, in dem Moment hast du keine Willenskraft mehr. Das ist dann oft ganz schwierig. Und ich glaube, so ist es auch oft mit Projekten, wo du dann dich irgendwie einlässt und dann ähm, nach vorne treibst und dann eben Leute kennen das, die dann einfach zu viel arbeiten irgendwann. Du bist dann so drin, dass es dir schwerfällt und so. Und meine Empfehlung wäre da immer, in den starken Momenten, sei es am Morgen oder dann, wenn du wirklich die meiste mentale Kraft hast, dann es zu schaffen, schon die Absicht zu setzen für die schwachen Momente. Mhm. Also, dass du sagst, mhm. okay, ich höre dann und dann auf. Also, wenn irgendwie ich drei Stunden im Bildschirm geschaut habe, dann brauche ich eine Pause. Dann, dann höre ich auf. Oder zu einer gewissen Uhrzeit. Das ist mir beim Buchschreiben dann äh, passiert. Da hatte ich auch die Phase, wo ich total ungesund, unregelmäßig gearbeitet habe. Also teilweise wirklich bis drei Uhr nachts geschrieben, dann irgendwie tagsüber einfach nur rumgelungert, mich irgendwie selbst bemitleidet, dann wieder die Motivation gehabt durch irgendwie zu viel Stress. Und irgendwann kam der Punkt, hey, okay, nee, das mache ich nicht. Ich, ich setze mir jetzt ein Zeitfenster und in der Zeit bin ich produktiv. Da kann ich mich auch gerne gestresst fühlen. Da mache ich und keine Entschuldigungen. Und und sei es nur erstmal mal vom leeren Platz sitzen. Aber ab dem Zeitpunkt, ab 16 Uhr oder 18 Uhr, oder je nachdem, was es ist, ist Schluss. Da mache ich zu und dann erst am nächsten Tag weiter. Hm.
1: Das ist interessant. Also du akzeptierst praktisch von vorhinein, es ist okay, wenn du dich in der Zeit gestresst fühlst und stresst dich dann gar nicht noch, dass du dich gestresst fühlst, sondern du akzeptierst das von vorhinein schon.
0: Ja Genau, also das, das ist eine Technik. Also es muss nicht immer funktionieren. Und ich bin auch voll der Fan, dass man, wenn du auf einmal einen Impuls hast und jetzt gesagt, also denkst, ich muss, ich, ich, muss das jetzt zu Ende bringen. Und das dauert jetzt zwölf Stunden oder 24 Stunden. Ähm, der Dr. Hart vom bio institute meinte mal zu mir, er hätte drei Tage in Folge an einem Projekt gearbeitet, weil er einfach nicht aufhören konnte. Und dann, dann denke ich, muss man vielleicht auch mal seine eigenen Vorsätze über Bord werfen, so für den Flow, so ein bisschen auf dem Surfbrett einfach stehen bleiben, solange es geht, wenn du mal draufstehst. Aber wenn du merkst, dass gerade irgendetwas nicht stimmt, sich selbst Regeln zu setzen, funktioniert sehr gut. Also als Sportler, ich meine, du kennst es mhm. auch, ich weiß noch, im Basketball war es immer eigentlich sehr beruhigend, weil wir von außen so viele Rahmenbedingungen hatten. Also du hattest das Training und die Trainingszeit war halt von 13 Uhr bis 16 Uhr. Und in der Zeit hast du dich ausgepowert, da hast du trainiert, da hast du Sachen gemacht, wohlwissend, dass irgendwann der Punkt kommt, wo der Trainer pfeift und es ist aus und du hast den Abend Zeit, um mit der Freundin zu verbringen oder mit deinen Teammates Playstation zu spielen, etc. Und das fand ich eigentlich äh, so so eine auch sehr wertvolle Erkenntnis für mich, weil als Unternehmer, wir denken mal wow, cool, wir haben so viel Freiheiten, wir können es uns gestalten und ich kann nachts arbeiten oder morgens oder mal einen Montag freinehmen. Aber es ist langfristig nicht wirklich befriedigend. Also Es ist wirklich Disziplin, macht frei, wie, wie Jocko Willings so gern sagt. Da steckt schon viel Wahrheit drin, weil ich glaube, wenn du eben dir einen Rahmen schaffst, in dem du dann wieder kreativ sein darfst und dir erlaubst, hey, da kann ich mich voll ausleben und dann aber auch vielleicht sogar eine Uhrzeit eben definierst, wo dann Schluss ist, wo du dieses Loslassen praktizierst, mhm. vielleicht sogar mit einem Ritual, dass das über, über Zeit ein sehr gesunder Lifestyle sein kann. Also das habe ich für mich herausgefunden. Mhm.
1: Ja, interessant. Also ich denke, zur Zeit viel drüber nach. Also du bist dann also jemand, der auch ja sehr viele Projekte vorangebracht hat. Ich meine, du hast zwei Bücher geschrieben, hast Flowfest organisiert, machst einfach super, super viel, hast Unternehmen aufgebaut und so weiter und dann ähm, sprechen wir auch viel über Glück, über Flow und über Zen und dann hat man, es höre vielleicht dieses Bild von wegen, ja, alles ist mal im Fluss, das ist leicht und es muss sich leicht anfühlen alles und wir kommen aber ja immer wieder in einem kreativen Prozess dahin, wo einfach alles scheiße ist. Man guckt sich selber gar nicht mehr gerne im Spiegel an, man hat immer wieder dieses Chaos, hat das Gefühl, man man kollabiert, dann löst sich das Ganze wieder und ich überlege, ähm, denkst du, ist es möglich, dass man so produktiv ist und alles voranbringt und dann voll immer in seiner Mitte bleibt, alles immer gut ist? Oder ist für dich dieses Chaos, diese Überforderung ein integraler Bestandteil, den man als, ja, ich sag mal, Schöpfer
0: irgendwie akzeptieren sollte und muss. Das bringt mich gerade zu zwei Szenarien, die äh, auch der Chiksen Mihai in seinem Buch beschreibt. Ich glaube, die Personen nennen sich E und R, also E-Punkt und R-Punkt. weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Äh, beschreibt, also E ist, glaube ich, eine Frau, die... einfach mal ein Bild zu geben. Also ich gebe jetzt mal diese zwei Szenarien von, wie es sein könnte. Also e, eine Frau, wahnsinnig erfolgreich, hat ein Unternehmen aufgebaut mit über 100 Mitarbeitern, ist extrem, hat das große Bedürfnis, jegliche Zeit produktiv zu gestalten. Also wenn sie nicht arbeitet, dann geht sie ins Museum. Dann, wenn sie nach Hause fährt, redet sie mit ihrem Chauffeur über, was sie gesehen hat, da muss er sich informieren. Dann geht sie mit ihren Hunden spazieren und genießt ein bisschen Sonne, bleibt genau 15 Minuten stehen, um so ein bisschen sich zu besonnen, geht zurück, macht noch ein paar E-Mails, ein paar Anrufe, fährt dann runter, schläft gut, steht am nächsten Morgen früh auf, macht ein Workout, geht wieder zur Arbeit, gestaltet ihren Tag also komplett produktiv und hat die Fähigkeit auch in den richtigen Momenten oder wenn sie mal irgendwie zwischen Meetings mal fünf Minuten hat, kurz zu meditieren, wirklich in so eine Alphawelle zu kommen und äh, hat es geschafft durch eine komplette äh, selbstbestimmung durch das management ihrer selbst ihrer biologie diesen lifestyle zu leben und ist extrem erfüllt dabei und ein anderes szenario wäre jemand r ein mann der dichter ist der wahnsinnig viel zeit mit seinen gedanken verbringt der allerdings auch einem äh, einer organisation angehört wo er allerdings nicht wirklich bekannt ist aber wo er sich gerne eben umtreibt, die sich regelmäßig treffen, wo er seine Dichtkunst präsentieren kann. Er wird von tausenden Leuten weltweit gelesen, hat nicht das Bedürfnis, unbedingt in der Öffentlichkeit zu stehen, sondern viel Zeit mit sich und seiner Kunst zu verbringen. Allerdings auch bei ihm ist jeder Moment bewusst gelebt. Also er hat keine Zeit, wo er irgendwie sich äh, Unnütze ablenkt, sondern befasst sich einfach sehr viel mit Selbstbeobachtung, mit Beobachtung von äh, anderem und seiner Kunst. Und lebt ein Leben eher zurückgezogen und in Ruhe. Und äh, das waren so zwei Beispiele, wie es funktionieren kann. Und das wichtig, die, die gemeinsame Komponente ist, dass man einfach sich stets bewusst ist seines Tuns, seiner Gedanken, seiner Empfindungen. Und dass das allein schon äh, das der erfüllende Part ist. Egal letztendlich, wie du dann deine äußere Welt managst oder welchen Dingen du nachgehst. Aber dass du immer wieder sagen kannst, also solange ich mir bewusst bin, welche Informationen ich gerade in meinem Bewusstsein lasse und wie ich die interpretiere und wie ich da äh, sie lenke in Richtung meiner großen Anliegen, meiner Ziele, ähm, so lange bin ich in einem erfüllten Zustand und nenne es Flow, nenne es Zen. Und also wenn du auch gerade beschrieben hast, so wie es, was ich mache, also ich äh, habe schon auch über die Jahre gemerkt, dass ich irgendetwas Getriebenes in mir hatte, das nicht unbedingt immer das äh, Harmonische in mir war, sondern schon eher etwas auf der Suche nach dem nächsten Ding, so nach außen gerichtet, Blick überall. So, was kann ich noch machen, um mehr diesem großen Ziel näher zu kommen, mich erfolgreich, mich produktiv, mich kompetent, mich geliebt, mich gesehen zu fühlen. So, und jetzt gerade bin ich interessanterweise, genau jetzt, wo du mich interviewst äh, und auch durch den neuen Kurs und so, gerade wieder da angekommen, hey, es ist ja alles schon da es ist ja alles schon in mir. so Also diese Gefühle, die, die Rezeptoren, die bestehen bereits. Und wenn ich will, dann kann ich das alles jetzt schon fühlen. Und ich habe jetzt gerade so eine neue Übung entwickelt für auch meine Teilnehmer. Ich nenne sie den Gefühlsmanifestor. Äh, wonach wir eben wirklich, also es ist auch ein Blatt Papier, kann ich dir auch gerne schicken, mhm. äh, wo es wirklich, die Zielsetzung ist keine To-Do-Liste, sondern eine To-Feel-Liste. Also sprich, in der Mitte ist to feel, rechts ist to be und links ist to do. Und ähm, dass ich auch mit meinen Teilnehmern erarbeite, hey, welches Gefühl willst du in deinem Alltag haben? Also nicht, hey, ich muss jetzt noch das Projekt fertig machen, ich muss mit den Hunden spazieren gehen, ich muss meine Kinder abholen, sondern das mag sein, ergibt sich dann vielleicht auch, aber erstmal okay, ich will mich am Ende des Tages produktiv fühlen, kompetent, glücklich. So, und dann mal wirklich da reingehen, okay, welche Seinszustände ergeben sich dadurch? Also da sehe ich zum Beispiel hilfsbereit sein. So offene Augen haben für dein Umfeld. Es braucht jemand irgendwas von mir. Oder ähm, geduldig sein. Das ist für mich auch eher ein Seinszustand als ein Gefühl. So die Geduld haben mit meinen Mitmenschen. Ja, und dann daraus ergeben sich dann Aufgaben. So, okay, ich habe jetzt verinnerlicht. Ich will das als mein Ziel haben. Ich gehe meinen Verpflichtungen nach, die ich habe. Aber dann gehe ich wirklich an die Projekte, die mich eben kompetent produktiv glücklich fühlen lassen. So und dann auf einmal orientiert sich auch dein, dein Unterbewusstsein schon an Menschen, an Sachen, die du machst, um diese Gefühle hochzuholen. Also das ist die große Theorie, so es klingt so einfach, ist dann aber nicht so leicht, aber wenn man das jeden Tag übt und ich übe das gerade ganz intensiv, dann entspannt sich dein Leben extrem, weil du merkst, okay, diese Gefühle auf die ist gar nicht so sch schwierig weil es ist oft gebunden an deine eigenen Erwartungen an dich selbst. Und ich weiß, Tim, du bist auch jemand, der sehr hohe Erwartungen an dein Tun und an dich hat und du extrem nach vorne prescht und einfach da mal seine eigenen Erwartungen an sich eben managen. Weil du sagst, ich will mich jetzt am Ende des Tages kompetent fühlen. Jeder weiß es. Wenn du eine Sache mit irgendwie zehn To-Dos hast, eine, eine Liste und du schaffst drei davon, dann fühlst du dich unproduktiv. Wenn du allerdings eine Liste mit drei To-Dos hast und all, schaffst alle drei, sagst du, cool, ich habe meine Ziele erreicht. Und so kann man sich da so ein bisschen hinmanagen, weil letztendlich aus den Gefühlen heraus ergibt sich Compound Interest. Also sprich, du baust, jedes Mal, wenn du zu Bett gehst und du hattest einen produktiven Tag gefühlt, dann wachst du schon mal auf mit, hey, ich bin ein produktiver Mensch. so Also dein Unterbewusstsein vertraut wieder dieser Fähigkeit, diesem Gefühl. Und dann ergeben sich auf einmal äh, die Sachen von fast automatisch. Also du gehst dann, wieder an die Dinge ran, die funktioniert haben, die sich gut angefühlt haben und am Anfang ist es hart, aber nach und nach ergeben sich dadurch einfach Automatismen. Das ist wir wieder bei Verhaltensweisen und das finde ich gerade eine, echt eine spannende Errungenschaft und ich probiere gerade wieder eigentlich weniger zu machen und dennoch mehr Effekt zu haben mhm. auf mein Leben und auch auf das meiner Kunden und meiner Follower und meiner Freunde und wirklich lieber weniger machen, aber dafür richtig bewusst und gescheit, mit mehr Impact, als irgendwie jeder Karotte nachzulaufen, die da draußen rumhängt.
1: Ja, wunderschön. Also Das, das Konzept klingt wirklich großartig. Das verlinke ich gerne mal in den Show in den Shownotes. Das kann jeder mal für sich ausprobieren. Ähm, auf dieses Konzept bin ich tatsächlich auch dieses Frühjahr von dem äh, Neil Donald Walsh gestoßen. Ich habe mit dem äh, Gespräche mit Gott äh, geschrieben, die Bücher, und äh, mit ihm auch einen Kurs gemacht. Und da gab es auch die Aufgabe, sich immer an drei äh, Teilen des Tages, Vormittag, Nachmittag, Abend, vorzunehmen, wie ich mich wann fühlen möchte. Und ich habe mir vorgenommen, okay. am Vormittag bin ich ähm, so und so, am Nachmittag möchte ich kreativ sein, am Abend bin ich ähm, friedlich zum Beispiel. Und wenn ich das dann reflektiert habe mit dem Journal am Abend, war der Wahnsinn, wie das plötzlich einfach funktioniert hat, wie ich wirklich am Nachmittag kreativ war, wie ich am Abend friedlich war und das war teilweise für mich als irgendwie auch Ingenieur teilweise so, krass, das funktioniert wirklich. ja wirklich. Und genau, wie du sagst, ich denke, da kennen sich ganz, ganz viele wieder endlose to do, do listen ähm, viel schöner sind eigentlich To-Be-Listen. Und ähm, also jetzt, ich denke ganz oft, wie du sagst, zäumen wir das Pferd von hinten auf. Ähm, also so falsch rum. Man setzt sich ein, ein Ziel, ähm, aber ähm, guckt sich nicht so richtig den Prozess an. Ähm, und wenn wir erst schauen, wer wir sein wollen und unseren Zustand bestimmen, sind wir ja im Endeffekt viel produktiver und reicht darunter unsere To-Dos. Aber wenn wir von hinten anfangen, und es damit stressen, dann ist unsere Leistung eigentlich auch geringer und wir sind unzufriedener, unproduktiver.
0: Genau, oder ja. es gibt ja auch echt äh, ja, Studien zum Beispiel, Leute, warum wollen Leute mehr Geld verdienen? Eben auch, um oft glücklicher zu sein. Allerdings gibt es eben psychologische Erhebungen, <lacht> dass glückliche Menschen auch mehr Geld verdienen <lacht> generell äh, oder beziehungsweise ihren Erwartungen entsprechend Geld verdienen. Und das finde ich halt, genau da kann man eben ansetzen. Also ich finde das echt äh, einen sehr spannenden Ansatz für mich. Das das Spannende ist, wie du sagst, also es, die Ideen sind ja nicht neu, die sind ja alle schon da und oft sind sie ja, wenn man auch schaut, teilweise von den alten Stoikern oder den Buddhisten vor tausenden von Jahren schon, aber ich denke oft, dass es, die Bücher werden halt von Leuten auch oft geschrieben, die den Prozess durchgemacht haben und auch unser eins, bevor du die Erfahrung halt nicht gemacht hast, also ich finde es halt auch immer spannend, wenn wenn dann Leute sagen, die schon mal äh, extremen Erfolg haben, hey, Geld macht nicht glücklich. So, ja, das sagt man natürlich, nachdem man es erfahren hat, aber es ist sehr schwierig, das jemandem zu verkaufen, der es noch nicht erfahren hat, weil der denkt sich natürlich, hey, wie kann der sich beschweren? Der kann sich dann jeden Abend ein Steak kaufen und ein tolles Auto fahren und irgendwie in Urlaub fahren, wohin er will und macht sich keine Sorgen und muss sich keine Gedanken machen, weil er die Miete bezahlt und ich glaube, damit kann sich auch jeder identifizieren, so mit diesen Sorgen. Und ich glaube, es ist auch voll legitim, dem nachzugehen und zu sagen, hey, ich will das Problem erstmal lösen und dann gehe ich, dann bin ich an der Brücke und dann überquere ich die nächste. Und, äh, deswegen denke ich immer, es ist diese, diese Bücher oder auch das, ich habe ja gerade den Ryan Holiday interviewt, mhm. der hat das Buch geschrieben, das Ego ist der Feind und da habe ich auch drüber nachgedacht. Der, der hat auch ein Gespräch, du merkst richtig, der hatte oder hat vielleicht immer noch ein, ein Ego, also das ihn natürlich nach vorn treibt und der mag Erfolg und der ist erfolgreich. Und ein Supermarketer und er konnte das Buch vielleicht erst schreiben, weil er mit dem Ego so geflirtet hat oder weil er es so stark gespürt hat und gemerkt hat, welche destruktive Kraft auch es hatte hat dann dadurch die, die Buchidee bekommen und deswegen denke ich immer, diese Ratschläge und das ist immer schön und gut, dieses auch, was wir gerade besprochen haben ich hole mich jetzt selbst meinen eigenen Ratschlag nochmal zurück, weil es klingt immer so, so sexy, aber äh, eben, man muss oft diesen Prozess durchlaufen, bis man dahin kommt, <lacht> wir beide wissen es denn, äh, dass man es wirklich eben so verinnerlicht hat für sich und sagen kann, oh, ja, und, und ich habe jetzt gerade so das Gefühl, boah, ich habe jetzt die nächste kleine Stufe erreicht, ich bin noch lange nicht am Ziel, aber so das nächste kleine Erkenntnislichtchen ging auf, <lacht> yes. Mhm. Und so, Ich glaube, dass, solange du Wachstum wahrnimmst in deinem Leben, ist alles okay für mich, sage ich mir immer, also solange es irgendeine Komponente nach vorn geht und dieses mit den Gefühlen ist es wirklich, also wer Lust hat, es auszuprobieren, ich kann es nur ins Herz legen, also es, wie der Tim schon gerade beschrieben hat, es, es funktioniert für uns beide und ich glaube für viele da draußen auch.
1: Ja, das ist ganz spannend mit Ideen, die man so hat, die man über Jahre entwickelt, dann hat man erst das Gefühl, man kann zusammenfassen, ein, zwei Sätzen und kriegt Meiner Meinung nach stelle ich das Gefühl, okay, wenn wenn ich dem anderen das sage, dann klappt das auch für den. Er muss es ja durchleben. Also für mich im, im Sportkontext merke ich immer, okay, ich kann Leuten sagen, du wirst dich verletzen. Aber ich weiß in dem Moment genau, sie müssen sich erst verletzen, um das zu verstehen. Und ich kann kann reden, wie ich möchte. Sie tun es trotzdem nicht, bis sie die Erfahrung durchgemacht hatten, bis sie im Chaos waren. Weil ich habe es ja auch selber nicht besser machen können.
0: Ja, natürlich. Ja. ich weiß noch, wo wir damals als... NCAA, Leistungssportler, also Basketball, hey, immer zu Dunking Donuts und gelaufen sind und McDonalds und so, und jeder hat immer gedacht, ach ja, so äh, Ernährung, super wichtig. Und ich finde ja gut, dass jetzt so ein Umdenken auch stattfindet, weil man eben auch mehr weiß darüber und so. Aber wir haben einfach damals auch Stoffwechsel gehabt, hey, das, das hast du halt weggebrannt, das Zeug. Und du hast es nicht gesehen. Und jetzt denke ich mir oft, ähm, mit dem, natürlich, jetzt hätten alle das Wissen und den Zugang mehr dazu. Aber wenn ich da äh, so ein bisschen vernünftiger gewesen wäre und vielleicht ein paar von den Ratschlägen äh, angenommen hätte, <lacht> da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen im Tank. Mhm. Ähm, und aber eben, ja, man muss oft erstmal so eine Erfahrung machen, bevor man dann wirklich es auch ernst nimmt. Mhm. Das ist wie bei kleinen Kindern. Mhm.
1: <lacht> ja, ich denke gerade über das ganze Thema Bewusstsein nach, weil irgendwie kommen wir ja irgendwann dahin, merken, wenn wir uns bestimmten Sachen dann bewusster werden, wie du gesagt hast, dann. Ja, können, haben wir auch die Macht, Sachen zu verändern und ähm, sind allgemein auch glücklicher. Ja? Also, und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir diesen, du hast den Flow-Zustand definiert, der sich ja irgendwie aber auch da kennzeichnet, dass wir dann kein wirkliches Bewusstsein mehr für uns haben, ne? wir vergessen uns irgendwie selber. Wie geht denn deiner Meinung nach Bewusstsein und Flow-Zustand einher? Siehst du da Gegensätze oder verschmelzen die miteinander oder wie begreifst du das?
0: Also der die Psychologen, äh, wie der Glücksforscher, äh, der Csikszentmihe zum Beispiel, definieren es phänomenologisch erstmal. Vielleicht macht es Sinn, erstmal Bewusstsein zu definieren, weil es wird sehr schwierig, wenn man es jetzt biologisch erklären will. Natürlich, das sind Millionen Jahre von Evolution und äh, diverse biochemische Prozesse und irgendwie das zu verstehen, das würde jetzt äh, den Rahmen sprengen. Allerdings eine gute phänomenologische Definition von Bewusstsein ist einfach, die, die, die bewussten Vorgänge wie Gedanken, Gefühle, Erlebnisse, Erinnerungen in dir. Und jetzt kommt das Wichtige, die du fähig bist, auch zu lenken. Und zwar genau das unterscheidet das Bewusstsein auch von einem Traumzustand. Weil im Traum erlebst du etwas, du machst dir zum Beispiel Sorgen zu einer Situation, die einfach fiktiv in deinem Traum passiert. Allerdings, du kannst sie in dem Sinne, außer, wir sind beim luziden Träumen, aber angenommen, es ist ein normaler Traum, dann kannst du sie nicht lenken. So, weil du dir nicht bewusst bist, dass du träumst. Und so unterscheidet äh, ein Psychologe dann zum Beispiel einfach den Bewusstseinszustand. Und dann gibt es zwei Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Und auch der Flow-Zustand ist schon äh, also ein bewusster Zustand, weil du, weil du Dinge lenkst, allerdings eben nicht in einem Zustand, wo du. In, in, im präfrontalen Kortex, also dein, dir deiner selbst wirklich wieder mhm. von außen bewusst bist, sondern es ist eine Art äh, an, an der Grenze Graubereich, wo du eigentlich zwischen also das Unterbewusstsein mit deinem Bewusstsein flirtet im Prinzip. Mhm. Es gibt ja auch dieses alpha täter training wo du eben fast zwischen dem Meditativen und dem Alpha-Zustand hin und her springst und die zwei Faktoren allerdings, die dann wichtig sind, auch beim Flow-Zustand, wenn es um Bewusstsein geht, sind eben, welche Informationen kommen hinein in dein Bewusstsein. Klassisches Beispiel, wenn du Hunger hast und irgendwann kommt in dein Bewusstsein die Idee, etwas zu essen, mhm. sobald du eben durch die Prozesse jetzt was essen solltest, weil du Hunger hast, dann ist die Information da und du interpretierst sie und du entscheidest, wie du damit umgehst. Zum Beispiel, Ah, ich gehe zum Kühlschrank und hole mir was zu essen. Mhm. Und wenn dann die weiteren Informationen, die du erhältst, dich näher an dein Ziel bringen, dann ist das beglückend. Klassisches Beispiel, wo dieselbe Information unterschiedliche Geisteszustände auslösen kann. Also wenn, ein, wenn die Börse jetzt heute crasht, dann hat der Börsenmakler vielleicht eine Existenzerfahrung, die überhaupt nicht positiv ist und wo er sich über alles Sorgen macht und denkt, oh Gott, mein Leben kollabiert gerade. Aber der politisch Aktive, mhm. der vielleicht ein Interesse daran hat, dass die Gesellschaft mal durchgeschüttelt wird. Der hat Glücksgefühle, wenn die, wenn die Börse crasht. Also dieselbe Information kann unterschiedliche Bewusstseinszustände dann auslösen und Gefühle. Und dann geht es eben sehr viel dahin, äh, wie die interpretiert wird, die Information. Und wenn wir dann Richtung Flow schauen, dann geht es darum, eben zum einen die richtigen Informationen in dein Bewusstsein zu lassen, die dich auch eben in diese Richtung bringt, wo deine sich deine Ziele und deine Erwartungen befinden mhm. und eben diese diese Hochgefühle des Flow-Zustandes und wo du auch ähm, mit der mit dem Feedback, also der zusätzlichen Informationen dich dahin bewegst. Also der Mihal spricht dann von einem Zustand eben genau zwischen äh, Überforderung und Unterforderung. Das mhm. ist so, das ist der ideale Kanal, der dieser Flow-Tunnel, der Flow-Channel, äh, wo du dich befinden solltest. Also stets äh, leicht herausgefordert, aber auch nicht unterfordert. Mhm. Und ähm, da kann man sich schon ein bisschen äh, hinbewegen, eben vor allem sein, also ich bin großer Fan davon, ja auch dein äußeres Umfeld so zu gestalten, dass allein da schon diverse Informationen entweder geblockt werden mhm. oder, die richtigen Informationen zugelassen werden. Also eben, wenn du viel investierst in, mit welchen Leuten du zum Beispiel arbeitest oder dich jeden Tag umgibst, in, ähm, dass du dein Handy einfach ausgeschaltet hast, bis du halt vielleicht deinen ersten Kaffee getrunken hast oder äh, erstmal die Routine hast, ein bisschen mhm. rauszugehen, dich zu bewegen. Äh, allein das kann eben schon helfen, äh, die richtigen Informationen in dein Bewusstsein, die dich da eben nicht stressen, weil allein wenn du den Fernseher anschaltest oder irgendwie die Instagram... Timeline runter scrollst oder die Nachrichten anschaust, dann lässt du schon Dinge in dein Bewusstsein, die dein Bewusstsein irgendwie verarbeiten muss oder äh, die vielleicht ein, ein geübter Mönch von sich dann wegschieben kann, aber der Normalmensch für uns es ist es einfach ein Stressor und äh, das muss verarbeitet werden, muss interpretiert werden, welche Implikationen hat das jetzt für dein Leben. Ähm, irgendwo genau die Corona-Impfung funktioniert wieder nicht. Äh, was heißt es jetzt? Und du hast vielleicht den Impfstoff. Äh, du weißt ja nicht, äh, vielleicht, ob du dich impfen lassen solltest oder nicht. Egal, auf jeden Fall, es stresst mhm. und es führt zu psychischer Entropie. Und deswegen hier wieder, es gibt dann zwei Möglichkeiten eigentlich, die Qualität deiner bewussten Erfahrungen zu erhöhen. Das eine ist eben deine Fähigkeit, mit solchen negativen Sachen besser umzugehen. Und das andere ist, diese erstmal schon vorzufiltern und zu entscheiden, welche du überhaupt in dein Bewusstsein lässt. Mhm. So, und dann, also dann hört es bei Chixemiha übrigens auch auf. Der sagt, es gibt dann keinen Plan. So, das muss jeder für sich selbst bestimmen. Und das ist ja das Schöne: so, jeder malt sein eigenes Kunstwerk so im Leben. Mhm. So dein, dein persönliches Leben, wie du das gestaltest. Und dann sind wir eigentlich bei meinem großen. Thema Glücksgestaltung, weil ich habe immer gedacht, wenn ich einen, welchen Kurs würde ich gerne unterrichten in der Schule, dachte ich mir, Glücksgestaltung, das wäre doch super. Mhm. <lacht> weil da kannst du dich total ausleben. Es gibt keine Schablone, die irgendwie man kopieren kann, sondern du kannst nur Leuten Impulse geben und Ideen und Geschichten und Anekdoten und, äh, und um ihnen besser zu helfen, für sich den Schlüssel zu finden.
1: Mhm. So. Okay. Da möchte ich da möchte ich gleich noch mehr fragen, aber mein Gehirn, also mein Gehirn funktioniert immer so, dass es ganz viele Bilder entstehen und ich habe immer jetzt so die Einbildung, dass alle anderen, die zuhören, diese Bilder auch im Kopf haben. Wahrscheinlich versteht das kein Mensch so wie ich, aber meinem Gehirn ist gerade so auf der einen Seite, dass wir Biohacking haben und Bewusstsein ja? und durch Biohacking und Bewusstsein setzen wir Voraussetzungen für Flow ja? und dann schaffen wir durch Bewusstsein unser Umfeld und Biohacking, um perfekten Flow zu erleben. Und dann gibt es diesen Moment, wo wir loslassen und sind im Flow, wo sich jetzt alles irgendwie auflöst. Ne? Das poppt in meinem Gehirn jetzt irgendwie so auf. Und dann erleben wir ja hoffentlich Glück und dann kommst du als Glücksgestalter ja ins ins Spiel. Und ähm, jetzt spanne ich dir mal kurz den Bogen. Und zwar dein erstes Buch <lacht> war, äh, hieß Biohacking. Genau, ich
0: habe es zufällig gerade hier.
1: Genau, das zweite, gut, hieß auch eigentlich mehr oder weniger der tägliche Biohacker, aber geht für mich eigentlich auch viel mehr um Flow. Genau, das, ich habe es ja auch her neben mir liegen. Und dein drittes Buch. Ähm, welches Kapitel würde das tragen? Oder wie unser Freund Nico Richter fragen würde, <lacht> welche, <lacht> wie, welches, ähm, welche Überschrift würde das aktuelle Kapitel deines Lebens tragen?
0: Welche Überschrift? Uh. Ich glaube gerade so eine eine Vertiefung. Also es ähm, ist ganz spannend, ja, Vertiefung vielleicht, weil äh, wenn ich wenn ich so überlege die nächsten, die letzten Jahre, das schon aufgezählt so, ich habe wahnsinnig viel so irgendwie in die Breite geschossen, so viel ausprobiert, Podcast gestartet, genau das Flowfest veranstaltet, zwei Bücher geschrieben, Unternehmen gestartet. Erstmal angefangen eigentlich mit Diagnostik, äh, Labordiagnostik verkauft. Dann hin zu Bulletproof-Produkte verkauft, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, äh, Online-Kurse und so. Und einfach viel, viel, viel ausprobiert, was ich auch jedem empfehlen kann. Ich finde, so die 20er bis die 30er äh, ist eine super Zeit, um einfach mal einfach schauen, was möglich ist. Und Sachen machen und und schauen, was hängen bleibt. Und jetzt gerade so, jetzt bin ich 36 und habe eben ja doch schon ein paar Jahre jetzt hinter mir auch seit Unternehmensgründung. Und jetzt geht es gerade bei mir äh, einfach so, okay, ich habe jetzt so viele verschiedene Sachen gemacht. So, welche von denen sind jetzt wirklich, wo ich ein bisschen tiefer reingehen will? Und dieses äh, Vertiefen. Und eine Sache, die bei mir jetzt gerade aufkommt, ist wirklich dieses ähm, mit Menschen äh, mehr, mehr Arbeiten, um wirklich Lösungen zu erarbeiten. Also ich bin schon so im Bildungsbereich irgendwie auch von der Persona her. Also ich, ich arbeite gerne mit Menschen, ich spreche gerne. Also ich glaube, meine mein mein bestes Werkzeug, mein Magic Hammer von, so Thor's Hammer ist so das gesprochene Wort und ich spreche viel und gerne und ich schreibe auch, aber eben das gesprochene Wort, glaube ich, ist wirklich so ein bisschen mein Steckenpferd und ähm, auch mit den Online-Kursen merke ich das mehr und mehr, dass da einfach viel ist, ähm, was wo ich einfach noch ein bisschen mehr tiefer reingehen will, wo ich besser werden will auch in, in den Botschaften, die ich sage, vielleicht auch sogar mit weniger sagen, mehr sagen, wenn es mhm. Sinn macht. Und da fast, ja, eine Vertiefung und auch eine, eine Verlangsamung, so ein bisschen eine Basis jetzt, mehr den Garten pflegen. Weil ich eben, ja, wenn wir im Garten mit, bei der Gartenmetapher bleiben, einfach wahnsinnig viel Samen irgendwie gesät haben und jetzt wächst alles und so. Und jetzt geht es darum, so das ein bisschen zu ordnen und zu pflegen und schauen, welche Pflanze braucht wie viel Wasser und so weiter? Hm. Und, ähm, deswegen, ja, das wäre so meine etwas längere Antwort auf deine kurze Frage.
1: Hm. Ja, schön. Ich glaube ja, ich glaube ja fest daran und ich denke du auch, dass wenn wir jetzt so, ähm, Botschaften an das Universum da senden oder jetzt ganz pragmatisch übers Mikrofon einen Podcast rein senden, raus in die Welt, ähm, dass es das sich irgendwie auch manifestieren wird. Genau. Was ist denn so dein, dein Wunsch für das, für das nächste Jahr, den du, die du hegen und pflegen und sehen möchtest, welchen Wandel du vorantragst. Wenn du, ja, du hast ja einen großen Einfluss definitiv schon. Was, was würdest du da gerne sehen?
0: Ja, ich würde wirklich gerne noch mehr in diese ähm, nach vorne bewegende Harmonie kommen. Also ich habe da tatsächlich wieder so ein, ich habe neulich einen Spruch gelesen von Einstein, der mich da sehr inspiriert hat, der meinte eben, das Leben ist wie ein Fahrrad, du musst in Bewegung nach vorne bleiben, um auf dem Fahrrad zu, zu bleiben, so. Und ich denke, dass dieses, wie das ist immer wieder beim Flow, aber dieses also gelegentliche Anstoßen oder Treten, aber dann auch mal irgendwie nicht treten und einfach nur rollen, so nach vorne rollen und das passieren lassen, das ist für mich ein Thema und auch ein bisschen weg von dem immer nach außen und suchen und was ist das Nächste, sondern sich auch finden lassen. Und das ist für mich, was ich mir eigentlich für mich wünsche, mehr dem Leben noch zu vertrauen, dass die Dinge auch dich finden können. Du musst nicht immer alles für dich finden nach, äh, und, und auf, auf Weltreise gehen, sondern äh, und das auch erkennen lernen. So, wann sind die Dinge da, die ich eigentlich haben will? Und manchmal sind sie genau vor deiner Nasenspitze und du erkennst sie nicht. Und das ist gerade noch so, so ein Ding. Und da, das wünsche ich mir jetzt, dass für, für das kommende Jahr auch, dass auch mit der ganzen ähm, Panik in der externen Welt, ja, so eine gewisse innere äh, Harmonie. Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch in dem Unternehmen und dass äh, die Menschen weiter Spaß haben. Zum Beispiel das größte Kompliment für mich, das hat äh, vor zwei Wochen eine meiner Mitarbeiterin gesagt, die meint, äh, ein, ein, wir machen immer jede Woche drei Erfolge. Mhm. Jeder muss immer drei Erfolge nennen. Das ist mal eine super coole Übung, weil am Anfang war das wirklich waren alle dagegen. Mittlerweile, glaube ich, finden sie das alle richtig gut. Und ein Erfolg war, dass wir im Team gerade so harmonisch miteinander funktionieren und dass es irgendwie fließt. Und das war echt das größte Kompliment für mich. Und auch wieder, das Gefühl ist nicht unbedingt gekoppelt an jetzt Größen, wie, dein, wie der Umsatz oder das Geld, das man verdient oder die Follower, die man auf Instagram hat, sondern es ist einfach das Gefühl irgendwie, es fließt im Team und wir kriegen Sachen getan und wir bereichern das Leben unserer Kunden. Und so, und es braucht eben gar nicht so viel. Und das mehr kultivieren noch, diese positiven Emotionen noch mehr kultivieren, auf täglicher Basis wirklich. Und in dem Sinne dann auch noch mehr leben, was ich auch den anderen immer predige. Weil das ist immer, glaube ich, das Schwierige von jemandem, der predigt, <lacht> dass er kennt die Probleme nur allzu gut von denen, denen er es erzählt, aber er kann sie auch ganz schlecht bei sich selbst anwenden. Nach dem Motto, der, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Hm. Oder die ja. er hat den häss hässlichsten Haarschnitt. So, das sind so äh, ja so, so, so Grundwahrheiten. Und da will ich noch ein bisschen mehr hin, dass ich eben ein Schuster bin, der selber schöne Schuhe trägt. Das ist
1: total schön. Ich finde, das ist immer eine wichtige Nachricht, die man nochmal allen Hörern immer mitgeben sollte. Ich denke, das ist egal, ob jeder Autor, jeder Künstler, oft, äh, wenn man über Themen spricht oder auch schreibt, dann nehmen viele Leser irgendwie an, dass derjenige das alles gemeistert hat. Aber in der Regel... Ähm, ist er genau im Prozess drin und er kann das nur schreiben, weil er an diesen Themen richtig hart arbeitet und damit zu strugglen hat. Und das ist, finde ich, so eine Botschaft, die Hörer oder Leser dann eigentlich ein bisschen erleichtern sollte, weil man sonst ja oft in dieses Ding reinkommt, ah, der und der kann das schon und ich nicht. Aber in der Regel, der Schriftsteller, der Sprecher, wie auch immer, das sind ja genau seine aktuellen Themen und das ist okay so.
0: Genau, also ja, kann ich nur unterzeichnen. <lacht>
1: Cool. Ja, ich weiß, du fährst es langsam wieder nach München praktisch.
0: Und genau. genau. Ja, ich habe tatsächlich äh, angefangen, wieder so ein Fitnessprogramm äh, zu starten, zusammen jetzt mit mhm. einem alten Basketballkollegen hier, mhm. im Flo. Und äh, ja, wir sind dann später noch verabredet. Und das will mhm. ich einhalten, weil ich finde, es ist immer, besonders <lacht> in der aktuellen Zeit, es ist auch wieder so eine Sache, so, ja, man kann sich irgendwie, ich mache auch gerne Yoga zu Hause aber so richtig ausbauen ich weiß nicht wie es für dich du mhm. bist du so einer der diszipliniertesten was was körperliche Fitness äh, angeht meiner Freunde die ich kenne oder in, in meinem Freundeskreis ähm, aber ich finde zusammen macht es einfach mal doch mehr Spaß also alleine besonders wenn man so ein bisschen sich anstrengen will mhm. definitiv
1: definitiv Auf jeden Fall genau cool also ich danke dir auf jeden Fall erstmal dafür. Ähm, die Übung, die du die du beschrieben hast, mit den ähm, drei verschiedenen Sachen, was wir sein wollen, das ist, glaube ich, total wertvoll. Jeder Hörer soll das auf jeden Fall ausprobieren. Das verlinke ich in den Shownotes. Und ja, also... Ich ja, das ist dir, im Kurs,
0: ich muss dazu noch was schreiben. Ja, Aktuell ist es im Zen-Modus-Kurs, aber ich, ich finde das, ja, das ist eine simple Übung. Ich, äh, ich schreibe dir da was zusammen, schicke es ja.
1: dir. Cool, danke, genau. Und ja, für alle Hörer, die Lust auf deinen Zen-Modus-Kurs haben, auch den verlinke ich Mach noch mal einen ganz, ganz kurzen Pitch.
0: Worum geht es denn im Kurs? Ja, sehr viel um das Thema mentale Stärke, Stressbewältigung und innere Harmonie, eben der Zen. So ausgehend von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, eine, eine Vertiefung, eine Bewusstseinserhöhung. Ich sage immer, der Zen ist für mich auch einer der ordnenden Bewusstseinszustände, aber nicht wie der Flow. Der Flow ist eher in der Aktivität, im Bewegen. Der Zen ist in der Ruhe. Und äh, da geht es eben sehr viel darum und ich finde es echt sehr, sehr spannend. Also wir haben wahnsinns auch Teilnehmer, die sich da richtig, richtig einbringen und wir hatten eine gemeinsame Lichtatmung gemacht mit einem Lichtatmungstherapeuten. Wir haben sehr viel ähm, auch im, in, in Gruppenarbeit jetzt gearbeitet mit diversen Themen, eben wo es ums Thema unter anderem Bewusstsein ging, um die Erhöhung der Achtsamkeit, also welche Methoden erlauben mir einfach achtsamer mit mir selbst zu sein. Wir haben Diverse Mentaltricks und Methoden, um deine Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die du eben in deinem Leben haben willst und auch mehr in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Das ist dann sozusagen das Ende. Einfach die Selbstwirksamkeit in der Psychologie ist die Überzeugung, mit allen möglichen Situationen in deinem Leben aus eigener Kraft zurechtzukommen. Und genau, und der Kurs ist rund darum aufgebaut und ich finde echt spannend, weil wir kommen dann im in, in der Betreuung immer und mir ist es immer ganz wichtig, dass ich eben die Kurse immer live mitbetreue. Also da passieren einfach die wirklichen Sachen. Und dann kommen eben auf einmal Ideen wie der Gefühlsmanifesto. Ich habe schon diverse andere Tools einfach erfunden, wo ich mir dachte, krass, genau das, also das ist jetzt wichtig, das ist wertvoll. Und wie kann ich eben irgendwie ein innovatives Tool und das kann eine Übung sein, ein kurzes PDF oder irgendwie einfach nur eine, eine mentale Übung, um Leuten dabei zu helfen, eine Angst gehen zu lassen oder äh, etwas nicht zu vergessen, was sie, äh, an was sie sich erinnern wollen oder den äh, die Gedanken auf etwas Positives, zum Beispiel ich, ich habe so eine glücks mentale Glücksbox nenne ich das oder Glückstruhe, wo man einfach was Physisches hat, äh, es kann irgendwie was natürlich was Schönes wie das ja. sein und es daneben und irgendwie jedes Mal, wenn du an was Positives denkst, schreibst du dir auf und tust es in diese Box rein. Und äh, das sind so kleine Techniken oder Rituale, aber sie helfen dabei, sich immer wieder daran zu erinnern, so, hey, was ist mir eigentlich wichtig? Wo, wo will ich meine Gedanken haben? Was tut mir gut? Und ähm, das bedeutet auch nicht, komplett angstfrei zu sein. Ich sage immer, angstfrei ist kein erstrebenswerter Zustand, weil dann gehst du ins Casino und verspielst alles. Ohne Angst ist es nicht gut. Und es ist auch nicht mutig, äh, sondern äh, mutig zu sein bedeutet eben auch mit der Angst der zu begegnen und trotzdem den Mut zu haben, dann auch immer wieder äh, etwas Tolles zu finden für dich oder dich gut zu fühlen und ähm, dir selbst zu vergeben, dir selbst zu verzeihen. So. Und das, das gehört für mich dann alles zusammen. Ja, und das war jetzt eine, ein bisschen länger ausgeholt, aber darum geht es in dem neuesten Kurs, in dem Zen-Modus.
1: <lacht> ja, wunderbar. Also ich denke, das trifft gerade irgendwie für mein Gefühl den, den Zahn der Zeit. Das, ja, definitiv. Also, Max. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin ehrlich gesagt total gespannt auf die nächsten Jahre, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich weiß, wir werden da viele Sachen irgendwie zusammen sehen, zusammen machen. Ähm, das ja, Flo-Fest hoffentlich drauf. wieder.
0: Da warst du ja ein ganz integraler Part. Ja. Äh, und hast äh, super, super Workshop gemacht. Und ich hoffe wirklich, also wir kriegen so viele Anfragen von Leuten, die sagen, wann macht ihr das denn wieder? Und ich sage, ach, ja, also ich habe auch überlegt, ein digitales zu machen, aber ich denke mir, äh, die Magie des Flowfests war in der, in der physischen, in dem physischen Zusammenkommen der Menschen. Hm. Und das kann man digital, meines Erachtens, so nicht darstellen. Also ich hoffe, 2022 sind wir zurück. Ja. Zumindest mit dem Projekt. Und ansonsten, ja, und dann finde ich ja einfach super, dass sich Leute wie du, Tim, so engagieren, um auch eben, ich finde, für mich hast du eben dieses Körperliche. Und das kannst du auch wahnsinnig gut, aber digital rüberbringen, wo du mhm. einfach Leuten zeigst, mit ihren Körper zu interagieren. Ähm, der Tim hat mich auch super unterstützt bei meinem Buchlaunch und da habe ich ihn mhm. eingespannt ganz kurzfristig und er hat dann mit allen, die anwesend waren, es waren ja dann nicht so viele aus, aus Gründen der Pandemie, hat er ein, ein, einfach einen Workout gemacht, um wieder mehr in Touch zu kommen. Und ich finde, da ähm, bringen wir uns gegenseitig immer ein Stück weiter, weil eben du spring, bringst das Körperliche mit, Körper und Geist gehören zusammen so, ich bewege mich mehr in dem psychologischen Themen Moment und dann gibt es eben die Simone und den Marc und alle bereichern irgendwie unsere kleine Bewegung da auf diverse Weise und ja, ich hoffe wirklich, dass wir bald wieder mal was Größeres zusammen machen können, mhm. um, um, um ja, das Leuten einfach zu zeigen, wie wir das für uns machen.
1: Ja, Ja, das hoffe ich auch, das schaffen wir auf
0: jeden Fall. Also Max, vielen vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Danke Tim, ja. <lacht> ich weiß, nicht, wenn du den Hahn aufdrehst bei mir, dann fließen die Worte nur so raus. Aber vielen vielen Dank für deine Geduld und für deine Zeit und für deine tolle Arbeit. Also ich, ich muss, da, ich da, muss ich sagen ganz kurz, ich, ich finde es
1: ja auch großartig, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß nur, du hast vor ähm, gesagt, dass yeah, ich los musst. Und ich weiß nämlich so auch, ich weiß nicht, ob das die Hörer das wissen, aber du bist dann auch berühmt dafür, dass du ein bisschen outside der Zeit manchmal bist. Und ähm, <lacht> <lacht> das heißt, übernehme Mark ich halt die Rolle von Mark, eigentlich. <lacht> ja, genau. <lacht> übernehme ich die Rolle von Mark, der jetzt schon lange auf die Uhr gezeigt hätte. Genau, Max, wir müssen los. Genau, genau. <lacht> so, genau. Max, steig ins Auto, mach dich los. <lacht> genau.
0: Ja, da, Tim, nochmal vielen, vielen Dank. Ja, du hast recht. Gern. Ich muss, äh, bin auf dem Sprung, aber ich freue mich sehr auf viele gemeinsame, tolle Momente. Und an alle Zuhörer, go for flow. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich hoffe, du hast verstanden, wie du Biohack nutzen kannst, um besser und schneller in den Flow zu kommen und damit dein Leben glücklicher zu gestalten. Alle Links zur Episode findest du in den Show Notes. Ich kann dir sehr Max sein neues Buch empfehlen, der tägliche Biohacker. Und auch das verlinke ich für dich in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und dein wichtigstes Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken in deiner Story teilst. Ich wünsche dir eine großartige Woche mit ganz viel Flow, Leichtigkeit und Glück. Alles Liebe, dein Tim.